0: Bienvenido a las Tres Principales, un podcast para recomendarte libros, artículos, documentales, entrevistas y recursos que lleven tu perspectiva a lugares insospechados. Hello, hello, bienvenido a las Tres Principales, mi nombre es Carlos Fernández, arroba Café del Éxito, y te doy la bienvenida, principalero, principalera, que estás aquí escuchando de nuevo un episodio de este podcast, como sabes, para mí es un placer un honor poder servirte por esta vía con temas que nos generen curiosidad, que nos generen atención y sobre todo reflexión para poder entrar en acción. Hacer algo con la información que está aquí. Esa es mi gran misión y ojalá te conectes con eso. En este episodio particular tuve la dicha de conversar con Priscila Zamora. Ella es eh, presidenta, ella es fundadora de Women in Management quien se encarga de transferir, educar, entrenar, sensibilizar a las empresas y al sector privado en el mundo de lo que llamamos hoy en día la igualdad de género un tema súper interesante un tema que puede ser muy polémico y por eso te invito a que como todos siempre tengamos esa mente abierta para ver qué de esto le puedo sacar provecho en mi día a día así que Priscila nos viene a dar unos datos súper interesantes y bueno sin más como siempre te invito a que seas parte de mi comunidad en www.patreon.com slash café -el -éxito. Mi comunidad en línea para aquellas personas que quieren justamente ir más allá, reflexionar, conectar con personas que están en la misma búsqueda y sobre todo transitar sus propios cambios con mucha, mucha liviandad. Así que www.patreon.com slash café del éxito. Por 3 dólares puedes llevarte la cuarta principal, que justamente ser parte de esa comunidad te permite la cuarta principal todos los lunes y por 10 dólares tienes acceso a nuestros encuentros exclusivos todas las semanas que son en vivo y además todos quedan grabados con diferentes tópicos que estamos siempre abordando por allí. Así que te espero por esa vía, éxito Bien, tenemos aquí en las tres principales a Priscila Zamora. Priscila, un gran abrazo desde Santiago de Chile hasta Panamá, que estás en este momento.
1: Sí, ¿cómo estás, Carlos? Qué gusto verte. Sí, sí, de Ciudad de Panamá hoy día aprovechando el Workation, esto de, de la pandemia que nos podemos mover y trabajar desde cualquier lado, quienes podemos, por supuesto.
0: ¡Qué maravilla! ¿Dónde estabas justo antes de llegar a Ciudad de Panamá?
1: Estaba en Santiago, viviendo eso, esos dos meses encerrados en que no podíamos salir del país, pero vengo haciendo esto durante el año. Estuve en México, estuve en Costa Rica, en Estados Unidos este año, pero aprovechando de conectar con naturaleza. Eso me ha dejado la pandemia, bueno, de varios otros aprendizajes, pero estas ganas de estar como en la playa, en, en clima más cálido así que ese es mi proyecto personal, pero sigo trabajando a full en todos los proyectos que tenemos.
0: Aprovecho para preguntarte que mencionas la naturaleza, Priscila, ¿normalmente en qué buscas refugio dentro de tanto trabajo? ¿Cómo te recargas?
1: Mira, los viajes a mí me recargan, pero la verdad es que siempre he sido más urbana. Me gusta la ciudad, me gusta el, el bosque, la selva de cemento, eh, y después de estar yo vivo en un piso 19, en un departamento encerrado, más de to casi toda la pandemia. Lo único que quería era árboles, brisa, mar, agua. Así que he cambiado bastante como mis costumbres, lo que me recarga. Así que esta es otra forma de recargarme. Y la verdad es que nunca había sido muy, muy dentro del eso Yo soy más de, de lo urbano y ha sido un lindo aprendizaje. Yo creo que un aprendizaje de humildad también, de darse cuenta de cosas importantes ahora con esto. Así que en eso estoy, en ese proceso.
0: Qué bueno. Priscila, y si tuvieras que decirme eso que quizás valorabas más prepandemia, y después de la pandemia, ¿qué sería? ¿Ha cambiado tu balance de lo que aprecias en el día a día?
1: Uy, de todas maneras, yo creo que de varios aprendizajes que he visto en lo de la pandemia ha sido la conexión con la gente. Antes, como tomábamos por sentado el reunirnos, el compartir, el conversar, eso lo extrañaba harto, todavía lo extraño, eso de las reuniones más seguidas, más sociales... Entonces ahora es como el gran evento juntarse a un café con alguien, es como, y siempre debió ser, siempre debimos valorar mucho el tiempo que compartimos con otras personas, para qué decir ver a nuestras familias, ahora nos vemos mucho, hace muchos meses que no nos juntamos, algunos todavía no se reúnen con su familia, así que esas cosas bien simples, el, ay, la brisa cálida, el sentir el sol en la cara, así que, Estoy en eso, fíjate, en ese proceso de, de darle más valor a las cosas que siempre estuvieron ahí. No, no hay que irse a Panamá para darte cuenta de esto, por supuesto, pero, pero yo creo que es súper necesario. Creo que nos vino a dejar esos aprendizajes la pandemia, como a decantar, retroceder, sacar el pie del acelerador y poner en prioridad las cosas importantes.
0: Qué interesante. Y después de tantos viajes, y me voy a ubicar por ahora en los países que dijiste que tienen que ver más con como, como Latinoamérica. ¿Qué significa Latinoamérica para ti?
1: Uy, yo siempre fui la viajera que quería salir de Latinoamérica, siempre he visto más eh, Asia, Norteamérica, estudié afuera, en Canadá, como que siempre más la cultura angloparlante, de hecho, me gusta mucho. Mi marido es brasileño y Brasil es como otro mundo, no es tanto Latinoamérica, así que creo que estoy como en esa conexión, en países que no tenían mi bucket list, la estoy visitando ahora, ¿eh? y la verdad es que hay una riqueza tremenda, porque al final somos tan distintos también, pero hay cosas que nos unen, el idioma, la cosa de socializar, la buena comida, el salir, el bailar, y todo eso como más alegre, que en Chile nos falta igual aprender de eso, pero yo creo que eso nos une harto, más que quizás en otros lados, Me he logrado como descubrir de que la pandemia también no se tiene que vivir tan terriblemente seria o trágica o del miedo como lo vemos en Chile, en otros lados también puedes cuidarte y tener todas las precauciones, pero seguimos la vida igual y seguimos tratando de encontrar sentido todo esto y no encerrarnos ni deprimirnos. Y no me dan ganas de ir hoy día a otras culturas angloparlantes donde siento que está un poco eso también del miedo o de la mm. restricción o el desborde completo. <risa> Entonces, ¿cómo encontramos el balance entre seguir, mantenernos sanas y sanos, pero seguir igual la vida? Entonces, eso, eso siento que es harto la cultura latinoamericana el de la felicidad, el buscar en las cosas cotidianas, ese sentido de vivir. Pero siento que en Chile nos falta también, estamos un poquito más lejos, estamos como al final, entonces nos llegó un poquito de esa herencia. Y por eso estoy yo creo tanto en, en el norte de Sudamérica o en Centroamérica, para tratar de, de aprender mucho eso de la gente que, que siento que lo tienen en todos lados.
0: Y fíjate, Priscila, que me gustaría empezar a meterme en el tema que entiendo que más te apasiona el que más te dedicas. ¿sientes que esa pasión que caracteriza y que tú tratas de absorber por muchos lugares se diferencia entre hombres y mujeres? ¿Sientes que hay como un, una visión ante la vida, una visión ante el bienestar que pueda ser distinto en hombres y mujeres? ¿O es incluso, yéndonos al otro extremo, esa visión del miedo frente a las diferentes cosas en la vida? ¿Crees que entre hombres y mujeres puede haber diferencia en la forma de cómo está configurado cada uno?
1: Mira, yo creo que el proceso en cómo configuramos nuestras creencias y comportamientos va mucho en el proceso de socialización y en lo que nos enseñan de lo que tenemos que ir haciendo. Yo no creo que tengamos violencia, o sea, como diferencias biológicas, como que venimos seteados de una forma distinta, no. Yo creo que somos, venimos con los mismos sueños, anhelos, cuando somos bebés, todos nacemos con el mismo potencial en el proceso en que vamos creciendo se empiezan a hacer todas estas diferencias más notables, pero es por la sociedad donde vivimos, y ser hombre y mujer en Latinoamérica no es lo mismo que en Canadá, que en Indonesia, que en Sudáfrica. Entonces creo que a raíz de lo que estamos expuestas y expuestos a lo externo es que vienen todas esas diferencias culturales de repente que podemos ver, pero están relacionadas más a las normas de género. Siento que lo femenino, entendiéndolo desde donde cada una lo vea, no es exclusivo de las mujeres y eso siento que está cambiando un poco más el cómo incorporar lo femenino eh, que para mí está relacionado a la creación, la creatividad, el, la pasión, la fuerza, el amor, el cuidado, la sustentabilidad, varias cosas que tampoco son como te digo exclusivas para las mujeres. Eso siento que está un día más presente también en esta transformación. Y al final lo que buscamos sí es el balance, el balance de fuerzas, el balance también de lo masculino que trae. Es súper necesario. Cuando hablamos siempre de igualdad de género buscamos en que hombres y mujeres puedan desarrollar todo su potencial, que no los limiten estas normas de género, que los hombres también tienen expectativas de cómo debiesen comportarse, qué debiesen y no decir y hacer. Entonces al final buscamos como que todos los seres humanos se desarrollen plenamente y que saquemos esas brechas o esas etiquetas que nos ponen sobre el estereotipo de cómo debiésemos comportarnos. Eso es lo que queremos sacar. Así que no, no me, no me gusta entrar, ponte tú, cuando la gente a veces dice las mujeres traemos esto, los hombres traen esto, otro, no. La verdad es que ahí tengo como mis aprensiones, siento que es un proceso muy externo que nos hace ser como somos y al sacarnos esas etiquetas va para mujeres y hombres, claro, las mujeres vivimos más restricciones, más violencia contra nosotras por el hecho de ser mujer, pero hay restricciones igual para los hombres, tampoco es un mundo perfecto para ellos. En realidad, lo que hablamos en estas temáticas es que el sistema patriarcal es el que nos juega en contra a todas las personas. Y esas son las nociones que queremos ir cambiando.
0: Priscila, si te preguntaría, porque allí yo no tengo tan bien definido tanto algunos términos como el espectro cuando se habla de igualdad, ¿no? cuando alguien habla, por ejemplo, de feminismo, cuando habla alguien de algún movimiento particular. ¿Qué cosas sí tenemos que entender de todo este? Porque sin duda hay una, una gran tendencia hacia allá va el mundo donde mujeres y hombres están, desde todo punto de vista, en una misma posición. Pero, ¿dónde estás tú parada y qué cosas sí tenemos que entender en ese gran espectro que puede ser desde un feminismo muy fuerte hasta el machismo desde el otro lado muy alto? ¿no?
1: Sí, gracias por la pregunta, Carlos. Yo creo que siempre hay que aclarar estos conceptos y en la educación formal no existe esta um, educación. Yo no lo escuché nunca en la primaria, en la secundaria, ni en la universidad. Yo estudié ciencias políticas, nunca lo escuché. Entonces es bien necesario que vayamos aprendiendo. Para mí, feminismo, porque también hay muchas áreas y muchas definiciones, es la búsqueda de igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, reconociendo nuestras diferencias también. Y así hay un libro muy famoso al respecto, sobre todo debiésemos ser feministas. Porque claro, todos vamos a buscar esa igualdad de derechos y oportunidades. No queremos que un género esté sobre otro. Ni hablar de dos géneros tampoco, ampliar la conversación a un espectro de géneros también, y al final son las identidades de las personas. Todo habla como de libertad, de reivindicación de derechos. Así que por ese lado, he tratado siempre de colocar en muy positivo el feminismo. Yo trabajo específicamente en empresas, lo cual también tiene otros grados de privilegios sociales frente a otras mujeres o otras personas, a otras minorías que están en otros ámbitos, así que ya ahí también hablamos como un feminismo casi más privilegiado, corporativo, de cierta forma, y el sistema patriarcal creo que es también importante definir, que este es un sistema como de dominación donde hay unos sobre otros, e históricamente, por ejemplo, ha favorecido más a hombres que han estado en lo público, pero no cualquier hombre, sino hombres blancos heterosexuales también, entonces... También es, es importante que vayamos identificando las capas de nuestras identidades, que no es solo el sexo, no es solo si soy hombre, mujer o intersexual, sino ir descubriendo de que no todas las mujeres somos iguales, tampoco los hombres, y no todos estamos en la misma cancha. Y en eso de la cancha, que es buscar esta igualdad de oportunidades y derechos, hay que reconocer que la cancha está desnivelada, y ahí es donde viene la equidad, que tiene un concepto de justicia, que va a ser distinto para cada país, para cada cultura, pero hay que hacer acciones relacionadas a la equidad, o sea, esta búsqueda de justicia activa, porque de lo contrario, uno creyera que vamos rápido, la verdad es que vamos lento, la brecha sigue aumentando, la COVID ha venido a impactar y retroceder todos los avances que se han hecho en este tema, y nos vamos a demorar 267 años en llegar a la igualdad de género y el empoderamiento económico al ritmo que vamos, 267 años, no. eso es... Mi tatara, 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 tatara tata, nieta o nieto que van a vivir donde esto no sea tema. Entonces en el equipo de Women in Management nosotros decimos que ganas de no trabajar en esto, o sea no es que queramos estar hablando esto porque sí, porque nos gusta molestar, pero si no lo hacemos nos vamos a demorar más. Entonces eso de tomar la conciencia de la dimensión del problema es lo principal que nosotros hacemos en las empresas, ese es nuestro ámbito de acción, pero es muy necesario en todos lados. Políticas públicas, la sociedad civil, en nuestras familias, con nuestros amigos y amigas. Es súper amplio la dimensión, porque está relacionado. Esto es como colocarse, decimos, de los lentes de género. Uno se coloca unos lentes y ve toda la realidad de una forma distinta después. Y es un proceso que hay que acelerarlo, pero hay que hacerlo también al nivel que la gente lo va tolerando. Como decías tú, hay varios conceptos que no se conocen y a veces crean resistencia igual. Entonces, hay que ir manejando bien hasta dónde la gente va tolerando, pero hay que ir empujando siempre esa barrera, un poquito más arriba, un poquito más arriba. Y eso lo hacemos a través de aprender, conversar, reflexionar. No hay soluciones mágicas, no hay una solución que a todo el mundo le sirva. Pero es el propósito de mi vida, me encanta. Así que tengo una paciencia increíble para esto, porque creo que no hay otra forma, hay que conversar, conversar, conversar.
0: Qué maravilla, porque además pienso justamente en eso que... Después te voy a preguntar un poquito más adelante, que tiene que ver con la palabra propósito que dijiste. Pero entender que lo que estás haciendo ahorita, si bien claramente tiene un impacto, pero como tal el fin último, entre comillas, pudiésemos verlo en más de 200 años en adelante, te mantiene igual energizada. O sea, alguien pudiese decir, bueno, si lo que estoy trabajando no lo veo en esta vida, ¿para qué voy a hacerlo? Sí, Pero tú no tienes eso en tu cabeza.
1: Yo creo que por eso estoy en Panamá, <risa> porque hay que balancear también, yo creo, la energía. Hay que balancearlo todo. No nos podemos desgastar por las causas que son demasiado grandes, pero eso sí está relacionado mucho al propósito. Pero hay que aterrizarlo también, porque si no nos vamos a desgastar en el camino, y conozco mucha gente que trabaja no solo en esto, sino en otras causas grandes o relacionadas a los objetivos de desarrollo sostenible, que en realidad si uno ve los estudios y ve cuánto se demora todo en mejorar, en realidad para eso no me levantaría de la cama pero colocarse metas alcanzables y objetivos como que están relacionados a tu propósito grande, pero que puedo hacer en mi vida? ¿Qué cosas puedo hacer yo con las mujeres y hombres que trabajan en empresas? Vamos a concientizar de esta temática, vamos a hacer buenos talleres, buenas preguntas, eh, que la gente salga con ganas de ser agente de cambio, colocar esas semillas para que más gente, más iniciativas, más redes de mujeres vayan creciendo. Entonces hay que aterrizarlo, porque si no, de verdad que uno se quema y uno esto no lo hace sola, yo tengo un tremendo equipo de personas maravillosas que trabajan conmigo, tengo un círculo que me apoya también, mi familia, mi pareja, mi hija, mis hermanas, o sea, es un sistema de apoyo tan grande igual que me sostiene, que por eso no, no lo podría hacer sola, si no te juro que no me levanto en la mañana, porque es muy difícil enfrentar la realidad, pero también uno puede como manejar el cuento que se cuenta a una o uno mismo, entonces es súper importante esas como, conversaciones que tenemos en nuestra cabeza de ser altruista, saber que esto es muy difícil, pero vamos a aterrizarlo con esto, esto, esto. Voy a leerme todos los estudios, todos los papers, todos los talleres y cursos que pueda hacer al respecto. Y yo soy un poco maniática con eso. Si leo 24-7 esto es lo primero que hago en la mañana, es lo último que hago en la noche. Pero ahí hay un motorcito, ¿no? como que, como que te, te da y te da y te da. Pero... Con todas esas características, hay que estar parte del ecosistema también, creo mucho en la colaboración con otras personas que hacen cosas similares, nos juntamos y hacemos más, porque en esto no vale la competencia, estamos todos en realidad remando hacia el mismo lado, entonces uno creyera que la competencia, ay no, yo me voy a quedar con este cliente, me voy a quedar con este proyecto, la verdad es que yo afortunadamente creo que el ecosistema de igualdad de género y empoderamiento de niñas y mujeres es súper colaborativo, yo siento que esa es la forma, sola nadie lo hace, uno llega más rápido sola pero llegamos más lejos con otras personas, así que sí, me gusta esa visión de la colaboración también, colaboración extrema, en estos tiempos sobre todo, estamos más encima a un par de años de, del vencimiento de la Agenda 2030, realmente estamos como al debe en muchas cosas, así que hay que hacerlo de una forma distinta.
0: Wow, te quería preguntar Priscila, justamente cuando vas a una empresa, ¿cuáles son las principales barreras que te has encontrado?, cuando propones estos temas ¿no? y quizás te has encontrado desde la organización más eh, liberal hasta la más conservadora, ¿qué es lo que más escuchas?
1: La resistencia es bien natural porque la igualdad de género busca cambiar el status quo, busca cambiar las relaciones de poder, donde mujeres y hombres tengamos acceso al poder. Este tema uno creyera que va por un lado, pero la verdad es que va por otro lado, tiene varias capas y el tema del poder es importante, entonces... En un principio todos queremos hacerlo hasta que nos sentimos incómodas o incómodos, hasta que tenemos que reconocer privilegios, hasta que tenemos que revisar los procesos que no hemos estado haciendo bien, encontrar las brechas, encontrar de que hay casos de acoso, y ahí como que se nos empieza a incomodar la cosa. Entonces yo creo que las principales resistencias son primero el negar el problema. No, aquí en nuestra empresa esto no es tema porque tenemos mitad de mujeres y mitad de hombres Y la verdad es que representatividad es una parte. En la fuerza laboral, en el pipeline completo, en roles de liderazgo también, pero no es lo único. La empresa tiene un tremendo potencial de impactar en la sociedad, no solamente dentro de su empresa y con sus trabajadores y trabajadoras, sino en la comunidad donde opera, en las decisiones de compra que hace. Los negocios liderados por mujeres, por ejemplo, representan un 1% de las compras corporativas. El 99% de las compras que grandes empresas hacen a otras empresas son negocios de hombres. Entonces, tanto que podemos colocarle enfoque de género a todo el actuar de la empresa, es bien profundo, pero yo creo que la negación del problema es una, el pensar de que se va a demorar poco es otra, como si sí, esto se resoluciona en 10 años, la mitad de la gente siempre nos dice eso, no, pero pues si esto suena tanto, que ya esto ya no va a ser tema, ¿no? Y la verdad es que no, la brecha sigue creciendo, no sigue decreciendo, y hay otro que me preocupa mucho, que es la resistencia más extrema, como el backlash, como la, la cosa como reactiva, como ya me tiene aburrido este tema, no quiero escucharlo más, estas feministas que se vayan de, de la empresa. Así hemos recogido a veces encuestas anónimas, por supuesto, de algunas empresas multinacionales que llevan años en esta temática. Entonces es bien preocupante porque el discurso público es una cosa, pero el privado, donde están las bromas en el WhatsApp, donde está la broma sexista cuando nos juntamos a, a tomar copa, eso está en nuestra cultura. No lo podemos sacar de la empresa y después, no sé, en la barbecue del fin de semana digo otra cosa. Creo que eso es es difícil, y no hay forma de cambiarlo, no es que podamos decirle a la gente de un día para otro, cambien, seamos otra, no sé, cambiemos nuestro discurso, entonces hay que devolver el trabajo a la gente, hay que hacerlos que conversemos de esto, colocar cómo colocar un poco de presión, emplazar, y definir juntos un nuevo concepto, un nuevo discurso, yo creo que y esos trabajos también lo hacemos con mujeres, por un lado, solo mujeres, y por otro lado, hombres también, solo hombres. Porque son distintas las visiones también que tenemos frente a la temática. Entonces, que sean espacios seguros para que hablen ellas y ellos, y ellas, es súper clave igual. Que no esté el castigo tampoco, que no esté el, com, el apuntando el dedo, que mucha gente tampoco le gusta eso. Y todas y todos nos hemos equivocado en el camino. Nosotros también somos los primeros en decir que tenemos prejuicios que tenemos estas visiones también de discriminación, yo siendo mujer voy a cometer bromas también o, o, o juicios apresurados sobre otras mujeres igual, porque tengo tan inserto acá inconscientemente toda esa creencia, así que sí, hay varias resistencias, la verdad es que como que el hecho es que va de resistencia, ahora cómo la enfocamos es yo creo el, el asunto, pero nosotros tratamos de hacerlo así, de forma bien empática, con mucha data y mucho estudio, y sin castigarnos, o sea, estamos todas y todos en este proceso de construcción, pero hay que acelerarlo, el balance es también ir colocando presión, pero, pero en el for la forma que la gente lo tolere, cuando lo ponemos demasiado, la gente se cierra, no quieren escuchar, me cansó este tema, es demasiado para mí, ya se están quejando de nuevo, mejor no, y en la empresa se alcanza rapidito, entonces hay que tener ahí mucho ajuste en cuánto podemos ir presionando, pero va a haber resistencia lamentablemente incluso las empresas que más han avanzado en esto, yo creo que son las que sienten que más les falta. Y las que están en cero dicen, no, pero si no aquí no es tema esto. Entonces es súper es interesante ese efecto. Es todo lo contrario. Mientras más sabemos, sabemos que menos sabemos.
0: Y claro, mientras más lo reconozco, más rápido tomo acción. ¿no? También tiene que ver con ese proceso de aceptación. Y qué interesante, Priscila, porque yo la verdad que de cuando trabajé en el mundo corporativo, yo tuve la fortuna, digamos, de tener muchas jefas. O sea, yo tenía muchas jefas. Y te pregunto eso porque los roles de liderazgo me imagino que también es un indicador o un síntoma de lo que ustedes ven de cuán balanceado tiene una empresa hombres y mujeres en roles que toman decisiones. ¿Me podrías contar un poquito de eso? Porque no me quiero quedar en el número, obviamente, sino en el impacto que tiene que haya mujeres en roles de liderazgo, en la alta directiva, en la gerencia media. ¿Cómo lo ves?
1: Sí, mira, como que pasa algo bien interesante. Nunca en la historia habíamos tenido tantas mujeres educadas como hoy día. Hoy en el mundo hay más mujeres que hombres en el mundo occidental, en la universidad. Y entramos más o menos 50 y 50 en la fuerza laboral. Sin embargo, en el primer rol de liderazgo empieza el primer filtro. Sube, por ejemplo, un 20%. Al otro sube un 10%. Y después terminamos con CEOs en Estados Unidos, por ejemplo, que son un 5% mujeres. Y el resto, 95% son hombres. Es como una pirámide bien cruel el colador que empieza a estar hasta en, en la alta dirección. Y eso pasa principalmente por cómo hemos diseñado el mundo del trabajo. No es que las mujeres no tengamos ambición en estar arriba, pero tenemos varias vallas. Principalmente estos sesgos que tenemos hacia las mujeres, que si son jóvenes si tienen, no sé, entre 30 a 40 van a tener hijos. Y justo el pic de desarrollo de las mujeres pasa con el de maternidad también. Entonces si tenemos lugares de trabajo que son demandantes, que tienen culturas 24-7, la verdad es que ninguna persona, yo creo en su sano juicio, va a querer sacrificar su familia en pos del trabajo. Pero esa es una decisión que los hombres tampoco debieran estar obligados a hacer. Y por eso es que cuando hablamos de las políticas de flexibilidad laboral, de trabajo eh, relacionado a metas, no tanto a horarios y tan controlados, siempre tienen que ser para mujeres y para hombres. De esa forma también tenemos a los hombres más incertos eh, si es que tienen familias eh, con sus hijos en la crianza y que se saque culturalmente, que es una tarea de mujeres el criar y cuidar, no solo a hijos o hijas, sino personas mayores, personas enfermas, el aseo del hogar, las compras del supermercado, todo eso es trabajo doméstico no remunerado que lo hace culturalmente la mujer y que dejamos cuatro horas diarias versus una y media de los hombres, medio eso. Entonces, tenemos que como ir, ir resignificando ese trabajo, distribuirlo mejor, y por eso en los lugares de trabajadores se habla mucho de corresponsabilidad, que pareciera un tema más privado, pero recalca mucho, eh, tiene mucho peso en el desarrollo de las mujeres, en tomar roles de liderazgo. Así que esa es una, en hacer lugares, con, lugares de trabajo más flexibles, y la otra también cambiar las normas de género, instalar en nuestros sesgos inconscientes, que todos tenemos estas ideas inconscientes, más mujeres, normalizar de que hay mujeres en roles de liderazgo, normalizar otros estilos de liderazgo también, porque el liderazgo tradicional, autoritario, unidireccional, jerárquico, que está relacionado más a lo masculino tradicionalmente, por supuesto no es exclusivo de los hombres, pero es como tradicionalmente más asociado a eso, las mujeres no empatizamos con eso. Nos gusta y trabajamos y solemos definirnos más, según Harvard Business Review, con la colaboración y los estilos de liderazgo colaborativos más horizontales, que escuchan, que son humildes, que admiten errores, que le dan voz a sus equipos, está más relacionado a un nuevo estilo de liderazgo que está emergiendo más, sobre todo en el mundo post-COVID, y en que las mujeres nos sentimos más cómodas también, entonces por ese lado yo lo veo como una oportunidad igual pero hay que visibilizar más eso visibilizar y naturalizar de que hay más mujeres en roles de liderazgo pero como te decía antes, el, el cambio es lento y ahí es donde vienen las cuotas para ajustar rápido eso y no esperar más de 200 años, sino empezar a verlo en nuestra generación.
0: Wow, me encanta. De hecho, la segunda parte de esa pregunta era, cuando tú has visto que en las empresas hay más mujeres en roles de liderazgo, ¿sientes que hay impactos distintos? Incluso pensando en alguien muy racional que pueda decir, numéricamente la empresa le va mejor cuando esto está más equilibrado. ¿Qué has visto?
1: Sí, mira, ese es el llamado caso de negocio de la igualdad de género. Las empresas versus las que no tienen tanta diversidad tienen mejores resultados financieros, tienen más innovación, tienen mejor clima laboral, pero eso no es automático por contratar más mujeres. Hay que tener cuidado con el caso de negocios, porque la verdad es que eso habla más de las culturas de trabajo también. Un lugar de trabajo donde hay más mujeres tiene mejor clima laboral, tiene otras prácticas también y tiene, le da más poder a grupos menos representados. Entonces. No es solamente llegar y contratar, si uno llega y contrata mujeres no vas a tener esos fantásticos números al año siguiente, pero sí se ha hecho esa correlación, o sea, comparándolas, tienen un mejor performance financiero, hasta, por ejemplo, un 25% más las empresas que tienen más diversidad de género en roles de liderazgo. A mí lo único que me preocupa con ese argumento es que eso se conoce hace 20 años y aún así no ha interpelado a las y los tomadores de decisión, las personas de los directorios. Entonces ahí algo nos pasa, es un efecto de que están ahí las investigaciones, están aquí, vas a ganar más dinero tú como empresa si tienes más mujeres, pero aún así no lo hacemos, porque la creencia cultural pesa más que la racionalidad, entonces... La verdad es que sí, fíjate que yo para todo leo pros y contra entonces sí, hay un, hay un caso de negocios que respalda, pero ojo que no podemos simplificarlo, es mucho más profundo, tiene que haber una cultura de trabajo diversa que empodere y da voz y poder de influencia no solo a mujeres, sino a grupos históricamente subrepresentados también, el pilar del LGTBI personas con discapacidad, personas de otras generaciones, personas de, de otras culturas de otros países. Todo eso es diversidad. Entonces, cuando colocamos todo eso en la juguera, por supuesto que vamos a tener la mejor versión de las organizaciones. Ahí tenemos todo el potencial de nosotros como seres humanos y eso no solo hay que tolerarlo, hay que aceptarlo y hay que celebrarlo. Y la empresa que logra sacar ese potencial de su gente es la que tiene mejores resultados.
0: Justamente quería preguntarte eso, rescatar algo que dijiste antes. Cuando tienes una persona o una mujer que... No se postula. Tiene el perfil, tiene, bueno, o esa descripción de cargo que se, que se quiere para ese rol. No se postula versus el hombre que dice, bueno, a lo mejor no lo tengo todo, pero igual me postulo. Y después cuando viene la aceptación, que te lo escuché una vez y a mí la estadística me pareció contundente cuando decías el porcentaje de mujeres que aceptan en la primera oferta versus la que dicen, bueno, no, Creo que puede ser un poco más no estoy de acuerdo versus el porcentaje de hombres que dicen no estoy de acuerdo cuando le presentan una oferta laboral.
1: Sí, es bien terrible porque hay un artículo que habla de que los hombres postulan cuando leen los requisitos y tienen el 60 Dicen, ok, voy a postular inglés avanzado. Bueno, tengo inglés intermedio, pero puedo aprenderlo y postulan. Si las mujeres no tenemos el 100%, no postulamos. Si yo no tengo inglés bilingüe y ahí dice inglés avanzado, yo no postulo. No, mi inglés quizás es muy malo, no sé, etcétera. Y se creía mucho de que era porque, como decimos en Chile, las mujeres no nos creemos el cuento, esto de la autoconfianza. Pero la verdad es que es algo bien estructural. Cuando tú hay, hay un sistema que te dice de que, ojo, que aquí la mayoría son hombres. La mayoría son hombres que están en voces expertas en los medios de comunicación nos muestran a las mujeres todavía en publicidad sexista todo eso va calando en cómo vamos percibiendo nuestro rol en la sociedad entonces una de las formas de cómo corregirlos por ejemplo colocar deseable inglés avanzado pero no excluyente deseable experiencia de más de 10 años pero no excluyente porque hay muchas mujeres que toman años gap también por maternidad o por cualquier otro proyecto entonces cuando colocamos eso empieza a cambiar ah perfecto entonces no me van a dejar fuera si no lo cumplo y en cosas pequeñas, en reclutamiento, se puede ir haciendo la diferencia. Y otra es la de los sueldos también, que es terrible, porque, por ejemplo, cuando una sale de la universidad recién, eh, una no sabe nada, tiene poco capital social, hay menos mujeres históricamente, nuestras generaciones, nuestras madres o abuelas no estuvieron tan presentes en la fuerza laboral. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Y eso pasa cuando los hombres, por ejemplo, reciben una carta oferta, el 57% hace una contraoferta, ah, me ofrece 100, yo quiero 120% pero las mujeres somos solo el 7% que lo hace, imagínate, un 57% menos un 7%, y ahí está la norma de género, si yo me quejo, si yo digo que esto no me gusta, no me agrada, eh, estoy pagando el impuesto del la, de agrado, la o sea, voy a caer mal, o van a pensar que soy agresiva, o van a pensar que, no sé, eh, aquí me creo mucho, eh, y todos queremos agradar, todos queremos ser aceptados y queridos como sociedad, como cualquier persona. Entonces, por eso nosotras no lo hacemos. En cambio de un hombre sí esperamos que tenga esa actitud más activa, más proactiva, más agresiva incluso de estar negociando. ¿Qué podemos hacer para eliminarlo? No hagamos negociaciones salariales. O sea, todas las empresas tienen un presupuesto para un cargo. Eh, dejen ese rango. O sea, hay, hay que empezar a hablar de transparencia en, en el tema de, de salarios. Y es algo que se hizo hace muchos años y con mucha preocupación en el sector público cuando se transparentó la tabla de ingresos de todas las personas que están en el sector público. Y hoy día están y nadie se murió porque pasó. Debiésemos de alguna forma ir evolucionando eso en el sector privado igual. Transparentemos los salarios. O sea, si una persona es ingeniera con 10 años de experiencia de tal carrera, ¿por qué debiese ganar más que otra con las mismas características pero que no negoció tan bien? Y esa negociación inicial puede impactar hasta en un millón de dólares en la vida de una mujer por el dinero que dejaste de invertir, que fue el piso para la siguiente negociación y la siguiente. Y no es solo para las mujeres que pierdan con eso, son las familias que pierdan con eso, son las comunidades, porque las mujeres reinvierten su dinero en su comunidad, no en bienes materiales, a diferencia de los hombres, que también eso está en medio. Los hombres gastan en el auto, en el televisor, en los equipos. Las mujeres lo invierten en su comunidad, en sus vecinas, vecinos, en sus hijos, etcétera. Entonces, el tema de la brecha salarial es bien delicado y pasa. En, en promedio es un 20% en el mundo. Y una empresa, si no está auditada, o sea, pueden tener la mejor intención. Pero tiene que ser una auditoría externa que les diga, esto se revisó. Y las empresas que conozco que tienen esa iniciativa y se auditan, todos los años encuentran brecha. Porque ya sea o la persona no negoció o la persona que contrató también tuvo algún prejuicio y movió el, el rango del salario... Así que es bien delicado el, ese tema de, de los recursos y es importantísimo hablarlo eh, y de hecho ahí está conversándose también en la Constitución cómo dejar como derecho de que no haya discriminaciones entre mujeres y hombres, porque ahí va a entrar este tema, va a entrar el, el tema de la brecha salarial. Así que ojalá que entre también en la Constitución que se está redactando en Chile porque está en otros países declarado así y aún así también tienen brecha.
0: Justamente ahora que mencionas los otros países y después de haber vivido en Canadá y, y probablemente, bueno, toda la cantidad de networking que tú has generado, está en el Foro Económico Mundial, una cantidad de, de contactos y de visiones globales, ¿tiene que ver necesariamente con desarrollado o no desarrollado para que estos niveles sean un poquito menos que en los países no desarrollados? ¿Hay una correlación allí entre el nivel de desarrollo del país y la, bueno, esta igualdad de género?
1: no creería que sí. Pero la verdad es que la idea de empezar Women in Management salió porque en Canadá había un club de mujeres en el MBA que hablaba de estas cosas. Y para mí hace seis años fue como, wow, ¿cómo no estamos hablando de esto en Chile también? Si en Canadá yo pensé que esto estaba resuelto. Y finalmente en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, en los países nórdicos que nos gusta mirar mucho, Suecia, Finlandia, Noruega, Islandia, Australia, en todos lados existe brecha. Pero, por supuesto, los desafíos son distintos. Por ejemplo, en África estamos viendo de que no hayan matrimonios infantiles o que no haya mutilación genital a las niñas. O sea, son problemáticas súper, súper serias. Pero en Occidente no es que estemos mejor. Está todo relacionado al final en cuál es el rol de la mujer, cuál es la norma. Y las normas de géneros tradicionales hablan de que las mujeres somos cuidadoras, estamos en la casa, tenemos un sueldo complementario, pero el sueldo primario, el proveedor del hogar, es el hombre, el que está... En la toma de decisiones son los hombres, son los racionales, nosotros somos las emocionales. Todas esas ideas que las tenemos tan caladas en, en todas nuestras cabezas, desde que empezamos a hacer casi eh, como cultura y sociedad, influyen en esas cosas. Ahora, no es que naturalmente también nos dividamos así, porque han habido culturas que se han desarrollado en matriarcados donde toda la sociedad, por ejemplo, cuidaba a los niños y niñas, era tarea de todas. No era tampoco que las mujeres fueran superiores ni nada, pero era todo más horizontal. En Creta, sobre todo, hace 5.000 años, esa era la forma en cómo nos organizábamos. No era tan jerárquico. Y esta idea de la jerarquía, de la dominación, es algo que tenemos que ir cambiando. Y eso pasa en todos lados. Lamentablemente no hay país, no hay empresa en el mundo que tenga este tema solucionado. Ninguna. Entonces... Es, es, es harto trabajo que hacer, pero yo siento que lo principal son las normas de género, el cómo vamos a resignificar lo que significa ser mujer y hombre hoy día, que esté libre de estereotipos, que esté libre de esos paradigmas como que nos atan. Al final los estereotipos son cadenas de cómo debiésemos ser e ideas simplificadas de la realidad. Entonces aquí hay que educarse, educarse, educarse todos los días. Esto es como una maratón, no, no, no termina nunca, uno siempre tiene que estar entrenando pero de a poco, no podemos correr los 45 kilómetros hoy día, entonces vamos todos los días a hacer un poquito de ejercicio.
0: Priscila, y por ejemplo, cuando empezamos a, a incorporar en nuestra vida y en nuestras empresas o emprendimientos, cosas por ejemplo como el lenguaje inclusivo, porque claramente suena elegante o suena, bueno, suena realmente que estoy tomando a, a muchas personas en mi discurso, pero cuando el fondo no se acompaña, entonces tienes a alguien que de repente sí habla con, con un lenguaje inclusivo, pero de repente en el día a día no son las prácticas que procurarían y que realmente le hablarían a ese, estarían alineadas ¿no? con ese lenguaje inclusivo. Y te lo comento porque hace poco aquí en Chile salió esta noticia de una gran empresa multinacional que cambia el nombre de una de sus golosinas muy emblemática, que se llama Negrita, que al final es como una etiqueta y lo llama de otra forma, que se llama Choquita. Perfecto. Fondo versus forma en esto. ¿Cómo lo ves tú y cuál es la coherencia que deberíamos procurar?
1: El lenguaje inclusivo junto con las cuotas, yo diría que son las cosas que más causan rechazo en las organizaciones. Mm. Porque nos está como atacando a, a, a cosas fundamentales. Por una parte, las cuotas hablan de la meritocracia. Esta historia de que todas y todos podemos llegar hasta arriba. La, 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 nadie está incluyéndole acá a las mujeres a que estén en roles de liderazgo. Y eso es parte como muy, muy fuerte en la cultura eh, del sistema económico que tenemos en Chile. Entonces como que ataca así a las bases, a los cimientos, y nos duele tanto eso de la identidad. Lo mismo con el lenguaje. Si hemos hablado siempre de la misma forma, ¿por qué estamos colocando el niñas y niños o los niñes? Es como esta tontera, como que es demasiado para soportarlo. Cuando uno va con contexto por atrás, pasa eso, pasa esto de la resistencia. Y al final el lenguaje inclusivo busca que el lenguaje tenga enfoque de género también. Por ejemplo, cuando hablamos de todos, cuando nosotras éramos pequeñas, por ejemplo, y teníamos que ir, estábamos en el jardín eh, de infantes, el kindergarten o la primaria. Ahora todos los niños van a ir al baño y nosotras teníamos que escuchar, ¿vamos o no vamos? Como que o todos vamos al patio. Ya, vamos todos al patio a jugar, los niños o, o las niñas. Y después dicen, todos los niños, todos van al baño. Y ahora uno tiene que hacer ese filtro de, ah, pero ahora son los varones que van a ir al baño. No, el todos, como que a veces estoy y a veces no. En cambio, cuando yo digo todos y todas, estoy haciendo un acto explícito de que estoy llamando a todas las personas, a las mujeres y hombres, y, y, y como se identifiquen también, que estén convocadas a ese llamado. En realidad es como un acto público de ser inclusivo. Y hay que hacerlo con mucha, yo creo, entereza eh, también para recibir cualquier como crítica y hay que tener argumentos también de por qué hacerlo. Para mí es como una declaración de principio. Cuando alguien dice todos, yo ya no me siento identificada, no me siento convocada. De hecho, una vez me pasó en Argentina, estaba en un foro de emprendedores sociales y alguien estaba contando una historia como cambiamos el mundo... Nosotros somos una empresa B, entonces todos son, 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 trabajan por sus causas. Entonces él estaba una argentina en el escenario y decía, bueno, porque todos los hombres de empresas acá tenemos que aportar al mundo y los hombres de empresa y los hombres de negocio y los hombres de negocio. Lo dijo cinco veces y yo estaba aquí, casi que gritaba y las mujeres también, pero no quise decirlo nada. Esperé a que se bajara del escenario y cuando se bajó le conté, mira, no te quise corregir en público, por supuesto, pero dijiste cinco veces hombres de negocio. Somos hombres y mujeres de negocio. Y él estaba blanco, pálido, no sabía qué decirme, porque por supuesto no hay una mala intención detrás de ser discriminatorio. Entonces se sintió tan mal, yo decía tranquilo, tranquilo, Entonces, sé que no, no, no querías hacerlo como, con mala intención, pero para que lo notes. Yo no me siento convocada en eso, me sentí muy, muy fuera. Entonces, claro, cuando pasan esas cosas tenemos que estar súper abiertas. Yo también soy la más expuesta a estas eh, críticas de parte, por ejemplo, de la gente que me conoce. Tengo como la policía como trabajo en esto, siempre ahí encima, oye, mira lo que dijiste, mira lo que dijiste. Y por supuesto que yo me equivoco también. Es lo primero que decimos en los talleres. Y todos y todos venimos a aprender, nosotros también. Porque hay que mantener, yo creo, esa actitud de aprendizaje continuo en esto. Entonces al final va más allá de una vocal, va más allá de decir niñas, como esta, esta postura, sino esas razones por atrás, de invisibilizar a las mujeres en la historia Incluso, por ejemplo, hay muchas historias sobre esto. Los derechos humanos se iban a llamar los derechos del hombre también. Y Eleanor Roosevelt, antes que se publicara, dijo oye, pero ¿cómo vamos a llamar así? ¿Vamos a dejar a la mitad de la humanidad fuera? Tienen que ser de los derechos humanos. Y no la escucharon y fue a buscar a más mujeres para que en el lobby, como que ya, oye, esto no se publica así. Entonces, ahora lo naturalizamos. Y claro, son los derechos humanos. Pero si alguien hablara de los derechos del hombre, ahora no nos haría ningún sentido. Entonces va mucho en cómo ser inclusivas e inclusivos en todo nuestro lenguaje, pero siempre con contexto. Yo busqué el contexto de, de lo que pasó con este dulce chileno. La verdad es que lo que pasó en, con Nestlé, que fue el caso desde Europa, hicieron una revisión de todas sus marcas y cualquiera que tuviera un índice más mínimo de discriminación racial, lo cambiaron. No fue solo en Chile, fueron marcas que en Latinoamérica tradicionales también, uno como que se encariña con los dulces que conoce de la infancia, las cambiaron todas porque no estamos en tiempo para hacer ninguna broma al respecto. Y me, la verdad es que me sorprendió de mala forma la reacción que hubo en Chile al respecto. Se tergiversó, se usó mucho humor, y la verdad es que cualquier forma en que tratemos de ser mejores, yo la aplaudo. Y honestamente conozco en Estlé eh, de sus iniciativas que son bastante consecuentes. Ellos tienen, no hace años, yo diría hace décadas, programas relacionados a empoderar a mujeres y ahora minorías también en su organización. Para mí es una empresa bastante consecuente, pero porque la conozco más de adentro. Y creo que hay que ir viendo un poco más allá. Ahí sí, por supuesto, técnicas de pink washing que le decimos nosotros, que es como teñir de rosado, todo esto, empoderamiento de mujeres, vamos todas, y adentro las culturas son horribles. Conozco empresas que hablan en paneles internacionales y son culturas terribles adentro. Pero hay que ir viendo, hay casos y casos, lamentablemente. Pero en este caso a mí me asustó los comentarios que escuché en redes sociales muy intolerables, y es un momento, que yo creo, de aprender, aprender de las personas um, que, que han vivido también esas discriminaciones, que a veces son microagresiones, ni siquiera nos damos cuenta. Así que, harto que aprender.
0: Nada no, más, me encanta. Creo que una de las cosas que yo me estoy llevando ya de esta conversación es entender los contextos y las historias de por qué se hace lo que se hace hoy y por qué se propone lo que se propone. Si no tienes contexto, no tienes historia, probablemente te quedes con solo la punta de la pirámide o la punta del iceberg de, de algo puntual, de, de algo que suena o algo que se ve, pero quizás tiene mucho trabajo detrás. Bueno, y ni hablar de los derechos de, del hombre versus los derechos humanos como lo que acabas de mencionar. Priscila, para entrar en esta fase final de esta conversación que te agradezco un montón, te quería preguntar por ese libro que a ti te movió muchísimo y lo comentabas recientemente en un post en LinkedIn donde hablabas de este libro que en el 2008 te removió, que hablaba del propósito. ¿Qué pasó con esa Priscila en ese año?
1: Sí, este libro eh, es nuevo, el de Charoni Rosenberg, sobre el propósito. Y el, el libro se llama El propósito no era lo que yo creía. Y la verdad es que lo leí hace poquito y me, me recordó mucho ese proceso del el 2018 que tuve como de crisis, era el 2018 y yo estaba en un buen cargo, 2017, estaba en un buen cargo, en una buena oficina, eh, con la buena vista, equipo a cargo, presupuesto, buen sueldo, todo lo que materialmente uno como debiese considerar exitoso, y yo me sentía lo más infeliz, más infeliz que nunca, terrible, entonces estaba en esta dicotomía de que se supone que estoy haciendo todo lo que tenía que hacer, y aún así me siento totalmente infeliz, y esta cosa de que esto no me hace sentido, no me hace sentido, empezó como, yo siento como que empezó mi alma a remecerme Yo estaba con mi emprendimiento social, pero le dedicaba algunas horas extra, como fuera de mi horario full time. Y fue, yo creo que como que colapsé finalmente, entre darle tanta vuelta, estar haciendo algo en el día a día que no me gustaba que no me llenaba. Y conozco gente que trabaja en, en cosas que son muy técnicas, pero que les llena. Y me encanta, me encanta escuchar a la gente que trabaja en IT, que trabaja en logística, que trabaja en lo que sea, y que les encanta, que les llena, están en el flow. A mí no me pasaba. Yo sabía como algo como que me llamaba, que me llamaba, pero la búsqueda mía del propósito fue como reactiva, como dice también Charoni en su libro. Me tuvo que pasar algo, me tuvo que remecer me tuvo que dar tres crisis de pánico para decir para, 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 para. Y soltar todo eso, soltar el éxito material, dejar un trabajo que a mí me gustaba mucho, estar a cargo de gente, tenía 25 personas a cargo en la oficina, lo que más me gustaba de mi trabajo era tener gente a cargo, eso de ser gerente, yo encuentro que cuando uno tiene gente a cargo, tiene una oportunidad maravillosa de impactar la gente de tus trabajadores y trabajadoras todos los días, hacer buenos lugares de trabajo, buenas conversaciones, lugares empáticos, lo que más hacía era conversar con la gente, pero soltar eso y tomar la decisión de, quiero otra cosa en mi vida, no sé qué, pero me voy a soltar, ese proceso es como más reactivo. Me encanta la gente que está siempre curiosa, aprendiendo. Eso es más activo. Leyendo, yendo a talleres, workshops. Y de a poco van cambiando y encuentran su rumbo. Pero sí, yo creo que explorar constantemente y mantener esa actitud curiosa de aprender, salir con el corazón abierto, tener como esos ojos de niña, eh, a mí me sirve mucho. Yo por eso estoy ahora en Panamá. O sea, cuando viajo me conecto con la curiosidad, con, no hay cosa que me guste más que aprender nuevos lugares, conocer nueva gente. Ver un lugar por primera vez... Me nutre y me llena de ideas. Y ahí se me ocurren más proyectos y más seminarios y más, seminario más congresos, etc. Y también hay un trabajo que uno tiene que hacer interno, de cómo conecta, como Steve Jobs habla en el discurso este en la universidad, de que va atando los puntos. Cuando miras para atrás y ves, ah, yo estudié eso por algo y ahora lo aplico. En el colegio, en la primaria hice esto, otro y vas como uniendo todas las historias de tu vida, y eso es un trabajo que igual hice con, con gente especializada, entre coach, terapia, mucha introspección, yo creo que estuve todo un año explorando, hice cursos, pero desde meditación hasta tecnologías exponenciales, y terminé en Tailandia en un curso de especialización de igualdad de género con 20 agentes de cambio del hemisferio sur, increíble, pero eso fue todo el año, después de toda esta crisis que me dio de estar tomando medicamentos, de estar súper mal, y el medio también como que te sanciona un poco eso. Cuando estás en la crisis como que nadie te entiende. Y, y creo que ese libro también refleja mucho eso. Cuando estamos en esa búsqueda, empezamos a juntarnos con esos otros inadaptados o inadaptadas. Como que, ¡ay, yo también estoy en esta! Y igual, sí, mira, ¿y por qué no haces este otro curso? Y empieza este viaje, que por eso me gustó tanto el libro, porque como que sistematiza todo lo que fui encontrando pulso. Así que yo creo que a mí me preocupa a veces que el propósito está medio romantizado. Como que Tú tienes que encontrar la pasión de tu vida y si no lo haces casi como que no vales el día de hoy, como que si no haces algo de impacto, como que, no sé, el, el resto de los trabajos no valía la pena. y La verdad es que todos podemos hacer impactos en la medida que sintamos que nuestros talentos están siendo utilizados. Si tú eres analista, apoyas a tu equipo... Eh, haces bien trabajo para tus eh, clientes internos y externos, te hace sentido lo que hace tu empresa, te permite vivir tranquila y tranquilo, está fantástico. Y quizás haces cosas como el voluntariado externo o dedicas horas a otra cosa, está perfecto igual. No hay una sola forma de ser exitosa o exitoso y más clave, yo creo, tener plenitud, plenitud y tranquilidad con lo que uno hace. Yo siento que tenía que hacer esto, este tema de igualdad de género a mí me energiza, me, me apasiona, me leo todo en todos los idiomas que encuentro, como que... Y creo que eso es clave, como ir viendo al final un desafío grande, algo en donde siento que están mis talentos bien aportados, y algo alcanzable también, porque si no me voy a abrumar de nuevo. Como que esa trivia, esa trilogía, yo encuentro que es, es apropiada, pero paciencia, siempre le digo a la gente que está en esa búsqueda, porque a veces a mí me costó harto. Hay gente que le cuesta nada. Mi marido era ingeniero y de un día para otro decidió ser piloto de aviones y ahora vuela aviones. Pero muy inspirado, yo creo, en el proceso en que vio, donde yo lo hice también. Donde uno empieza a hacerse las preguntas, ¿quiero hacer esto toda mi vida? ¿Me llena esto realmente? ¿Estoy en la tierra para este propósito? Y en el camino también me tocaron muchas pérdidas. Eh, la socia cofundadora con quien cofundé Women in Management falleció hace dos años. Y eso me dejó... Tremendas preguntas también, bueno, ¿sigo con esto sola? No me hace sentido, extraño demasiado a mi partner, pero al final también es en parte celebrar su legado, el estar haciendo lo que hago, la siento yo todos los días más encima, cada vez que llega un negocio me acuerdo de ella porque celebramos todo y, y bailamos, todavía lo hago, fíjate, como que lo veo desde esa zona, hay una conexión muy profunda yo creo en lo que uno hace también, o idealmente la, la busca. En el desarrollo de la conciencia también y el tema espiritual, que es algo que también estoy aprendiendo, que no hablamos mucho en Occidente de eso, pero siento que si uno no hace ese trabajo interno también, como que no vamos a seguir creciendo. Y finalmente, para mí al menos, el objetivo de estar acá es trascender espiritualmente nuestra alma. Estamos aquí en este mundo para algo, para crecer, para desarrollarnos, para aprovechar la vida que tenemos. De verdad que es un rival estar hoy día viva, ¿cómo voy a honrar la vida en que estoy hoy día? Este regalo no lo quiero tomar por sentado, entonces trato de vivir una vida digna para mí de ser vivida, pero eso me, me, me tomó muchas, muchas, muchas muchas horas de, de ir dándole vuelta y todavía lo, le voy dando vuelta, no es que lo tenga resuelto tampoco, pero, pero la invitación es empezar a hacerse esas preguntas, esas buenas preguntas, y siento que cualquier persona lo puede hacer, si eres artista, si eres emprendedor, si te gusta liderar un negocio, si te gusta ser parte de un equipo, está perfecto, lo que te haga feliz nomás, lo que te haga plena y pleno, yo creo que es el, el gran secreto de ser feliz, y eso es lo que todos queremos, ¿no? Ser feliz.
0: Disila, para cerrar, esto se llama las tres principales, nos dejarías tres recomendaciones para ahondar un poco más en todo lo que nos has regalado en esta conversación, pueden ser desde tres sugerencias, de tres libros, documentales, lo que tú quieras, pero, ¿tres recomendaciones para seguir profundizando?
1: Ay, eh, qué, qué buena pregunta. A ver, la primera, yo creo empezar esta búsqueda del propósito, del sentido. De a poquito, sin abrumarse, pero, pero empezar a ver en qué soy buena, en qué me pagan también, hay que vivir de lo que hagamos, en qué me gustaría aportar. Y empezar en esa búsqueda, de a poquito, como buscar el sentido de la vida. Otra, no hacerlo sola y solo también. Buscar una red, buscar gente que hay un montón de círculos hoy día, sobre todo ahora con la pandemia, tantas cosas online que hay. Desde grupo, yo de repente estoy en conferencias gratuitas en Nueva York y me paso a otra, a Israel, como, y todo gratis. O sea, cuando uno anda con la antena puesta, busca la red, busca a tu gente. No eres. Yo lo que hago es súper nicho, igual a de género en el sector privado, pero hay mucha gente que hace eso y que vibramos con eso. Entonces ahí está mi tribu, ahí está mi gente busquen su tribu. yo creo que es mucho mejor vivirlo en comunidad este, este proceso, y otra, encontrar el balance en el goce, en el disfrute, no solo en el deber hacer, y eso también ha sido un tremendo aprendizaje para mí, porque si sí, o siempre del deber ser, tengo que tener el cargo, tener el título, el tener el título académico, llegar a este lado de la empresa, toda una cosa muy materialista, muy como terrenal, y se me olvida disfrutar el camino, entonces, por eso creo que estoy también, y eso en gran parte a mi marido, quien me lo ha inculcado mucho, esto del disfrutar día a día, ha sido mi marido, quien es el primero que me dice, ¿quieres viajar? Pero dale, dale, yo te voy a ver un, un par de semanas más, porque él sigue trabajando y yo estoy acá sola, y disfrutar, disfrutar de una tarde rica, del paseo, del deporte, de cocinar, de leer, de, de lo que te gusta hacer, a mí me gusta viajar, de lo que hagamos pero disfrutar también esto no es como una carrera eh, dale 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 y, y al final como que uno nunca va a llegar nunca descansa sino hacer ese balance también yo creo del de merecerse y, y celebrarse y, y ser feliz con cosas chicas también es difícil pero también estoy en ese proceso
0: Priscila la verdad que muchísimas gracias en mayúscula por conectarte en esta entrevista y te mando un fuerte abrazo gracias de verdad de parte de la audiencia yo lo disfruté un montón y estoy seguro que la gente que nos escuchó también así que que estés muy bien y nos seguimos conversando
1: muchas gracias por la invitación y las gratas preguntas Carlos te agradezco mucho este espacio igual un abrazo
0: Bien, gracias por llegar a este punto de la entrevista, gracias por ser parte de las tres principales, lo aprecio un montón. Como sabes, si puedes dejarme tu review en Apple Podcast o por Instagram, eso ayuda un montón a que más gente se entere de este contenido. Si te sumo a ti, multiplica tu abundancia, multiplica tu conocimiento, multiplica tus ganas de que otros se enteren. Básicamente compartiendo este episodio. Es la mejor forma que puedes ayudarme a que lleguemos a más y más personas. Simplemente te doy las gracias en mayúscula por ser parte de las tres principales. Ser un principalero, ser una principalera es una de las cosas que yo más aprecio porque tiene todo el sentido que sigamos y sigamos con este podcast una y otra vez. Así que nos seguimos viendo y como siempre me despido diciéndote, ¡transfórmate en paz! ¡Chao, chao!